0: 各位听众，大家好！欢迎大家收听《机智的律师生活》这一期留学日记，由本播客和宾大法学院科技法中心合作推出，和大家聊聊这些年法律圈内很火热的科技法。宾夕法尼亚大学相信大家并不陌生，但大家又对宾大法学院以及宾大法学院的科技法中心了解多少呢？值得一提的是，聊完这期节目后，我发现宾大法学院科技法中心的实力可以说远超你的想象，无论是在反垄断、数据隐私。知识产权，还是说与计算机网络技术交叉融合的前沿领域，冰大科技法中心的师资能力和教学资源都在全美乃至世界范围内相当出色。相信大家可以通过这期节目，不仅可以对冰大法学院的留学生活有更全面的认识，也可以对包括反垄断、数据、知识产权在内的科技法有更加深入的理解。需要强调的是，本博客的内容仅代表个人观点。并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本播客的授权，不得转载或使用播客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了点击订阅、关注与分享转发。话不多说，让我们开始今天的节目。那先请两位做个自我介绍呗。
1: 我是二零一五年的时候入学清华大学法学院，然后毕业之后去读了 s n 斯坦福和 U Penn 的双学位。然后第一年的话是 management and sustainability 专业，第二年的话就是跟大家一样的 l m 然后因为遇到疫情的话，我中间就是在 VC 工作了一段时间，然后隔了一年，然后再去的美国。
0: 嗯，那你能简单说说你这个项目吗？是？两所学校的一个法商结合的项目，我听起来也涉及不同的学院
1: ，啊，是的，然后这个项目它其实是一个双学位项目，嗯、呃，在我之前的话，我也听说过，就是像在清华、北大法学院，还有包括华政、交大，他们应该都有过同学之前申请，并且嗯录取入读这个项目，然后在这个项目的话，它第一年是在八镇读，呃，经济和管理相关的课程内容，然后第二年的话就是在。y o U c a n n 读 L M， 然后你可以像其他 L M 同学一样自由选择你想选择的方向，然后两年之后的话，你就可以拿到两个学校的呃硕士学
0: 位。这还挺好的，之后可以再有一期聊聊这个项目和八镇的一些情况。那这个 Cindy 这边呢
2: ？呃，我这边的话是二零二零年毕业于北京大学法学院，呃、毕业之后也是。S 啊 s u n s p o 和 p e n Law 的这个呃、啊、双学位的项目，本科期间就是主修法律的同时在，在啊辅修了光华管理学院的呃、啊、创新创业管理方向的一个辅修。但其实我上的课程呢，主要还是偏管理类方向的，然后可能有一些关于就是创新企业的管理类的课程。本科期间我还去西北大学的法学院啊进行了一个学习的交换。然后毕业之后就是啊、呃，就组了这个 Sanspo 和啊、呃、宾大的项目
0: 。听下来，两位其实都有相似的经历，就是两位在呃商学管理和法学的这个呃学习上，其实都是就读了一些学位和有过一些学习经历的。那我们回到宾大的这个科技法中心这一块，就是毋庸置疑啊，我也觉得就是宾大在全球范围内，呃，都可以说是非常知名的学校，特别是宾大的校友。呃，特别出名，不不管是在政界还是商界啊，特别是宾大的沃顿商学院，嗯、呃，但其实就给我感觉呢，宾大法学院相较其他美国的一些 T 十司法学院而言啊，似乎又略显低调了一些啊。就说实话，我在国内很少或者几乎没有听到过啊、呃、，U Penn 的法学院呃，在国内有过一些特定的什么宣传或者活动
3: ，就是因为之前我们其实也有跟我们的 L M
1: Program Director 聊过这个问题。他们宾大的话，其实对于
3: 录取的新生的话，其实是有比较多的宣传，然后包括一些活动，像每年被录取的同学，我们会单独收到很多，就是关于一些活动的邀请啊，然后包括一些校友的讲座之类的。但是确实就是，呃，学校这方面也承认，就是说他们在面对就更
1: 广泛的宣传的时候，他们的政策会。相对而言更加保守一些，然后他们
3: 也在考虑，就是比方说用社交媒体或者新的手段，然后去触及更多打算申请美国法学院的人。但是因为学校他们有比较严格的政策，就像相相比较于其他的法学院，尤其是西海岸的法学院吧，就是宾大会有一个比较严格的政策。嗯，其次的话，可能就是因为，呃，我们可能平时的话用的平台。跟美国的法学院，他们主要使用的平台也会有一些差别，所以他们并不是特别了解怎么样能够最快，然后最准确的，嗯，去接触到中国的学生，所以他们也在做一些新的尝试，包括像我们的播客和之后会有的公众号，都会是宾大法学院和我们一起做的一些新的尝试。然后另外一点的话，就是宾大其实可能更有影响力的是他们的商学院。所以有很多活动会附属在他们的商学院或者商学院的校友会底下。嗯
0: 、哎，那 Cindy， 你这边觉得，就是你也就读过不同学校的不同专业了，你觉得宾大法学院给你感觉就它比较有特色的地方有哪些？嗯
2: 、呃，个人感觉其实宾大、啊。宣传出来的它最有特色的肯定就是它和沃顿的这个非常紧密的联系，嗯、呃，这个也不仅体现在就是它有这个 WBLC， 就是沃顿的一个呃 business 的 certificate， 每年也都会有大量的中国学生去修读这个 certificate。嗯、那另一方面，其实就是在宾达法学院的内部有一些的课程，就是和沃顿会。一起上，然后我了解到我们级就是也有呃外国同学，就是在这些的课程上，然后认识了相关的 professor， 留在了美国，找到了美国顶尖外所的这个 associate 的职位，嗯、就是其实这些课帮助大家 network 也好，然后认识沃顿那边的资源也好，是非常有裨益的。另一方面呢，其实我个人感觉就是也跟我们今天的主题主题相关嘛。其实宾大这几年在科技法方面确实做的，呃是呃很好的。因为我之前在西北法学院就读期间，我感觉像我在 p e n 这边上到一些课程，嗯、呃，比如说就是不同的维度的 Antitrust 课程，或者甚至是呃比较细枝末节的，就像 Internet law 或者 Privacy law 这些比较就是小众的方向吧，呃。这几年不小众了，就是可能曾经比较小众的方向，在西北法学院可能这些课程没有那么的呃充裕，但是在宾大是有很多这方面的课程的。那可能就是说，宾大它确实没有呃很主推自己在科技法方面的这个强项，但是其实就是从我个人的角度来说，我因为我在这边就是有给宾大的 Professor 啊 Christopher y U 做 RA， 嗯、呃，那我知道他。其实是在我大三的时候，因为他当时去北大有做过讲座，然后大四的时候我也有在，就是啊、呃，宾大有一个沃顿中心的公众号，然后那个公众号会。就是联合国内国外学者做很多的讲座，然后我其实，在当时就在那个公众号上有看到过伊如做的讲座，然后也听过他的讲座，所以就像啊，朱、呃、莉刚刚说的，可能他有一些资源是就是从一个比较 close connected 的校友之间的传播啊、呃，以及就是借助于沃顿那边的资源传播出来，而不是从就是法学院个人呃法学院就是个体的角度来做的宣传
0: 。确实啊，就是不,不管在。哪所学校商学院他们的平台意识跟 networks 的这种意识都是比较强的。刚提到了科技法中心啊，那其实也是跟我们本期播客的主题所相关的。就除了呃宾大之外，就国内这几年不光光。就是国外的宾大设有科技法中心，国内高校法学院啊，比如人大、人、北大也都有涉及一些前沿融合类的这种学科中心啊，就比如北大在呃比较早的时候就有设这个电商中心，呃就围绕电子商务法，但他现在也会集中在平台和数据领域去开设一些课程，或包括人大可能或政法都会有一些数字法中心等等。比较好奇，呃，宾大的科技法中心是一个什么样的组织呢？呃，跟国内这些是类似呢，还是有它一些特别的地方？ Julie 能不能聊聊你的一些看法
3: ？其实宾大的这个科技法中心，这么说吧，就它其实是一个以研究为导向的一个中心，所以说它会聚集了我们学校大部分在科技法领域有所研究的 faculty， 然后每一年他们在春季的时候会有一个 symposium， 就是他们最大的一个活动之一。然后其次的话，你可以理解为它是一个把资源整合在一起的平台，比如说科技法中心，它会有非常非常多，他们会宣传非常非常多他们的 course offering 啊、呃，法学院有一些非常特色的课程，嗯，其次的话，科技法中心它其实有一个 Journal of Law and Innovation， 这也是在美国呃范围内也都是一个比较特别的 journal， 因为它的整个设计方式以及他们 faculty 带领大家做文章的选举，嗯、然后包括编辑的这个，都跟其他的 journal 会有一个很明显的不同。嗯，科技法中心还有一点就是它会有非常非常多，就是教授去 supervise 或者学生，呃，学生去组织的一些活动，然后他会带带领各个学生们去参与一些。实践类的活动，像我们之后可能也会提到这些问题，但我们就是现在一个作为一个整体的介绍的话，这个中心它其实更多的是一个学术加上资源两个导向的这样一个平台
0: 。那 Cindy， 你觉得就是你在科技法中心结合你的一些活动和事情，你觉得科技法中心吸引你的地方，或者说我相信一个学校应该呃开设的课程嘛，都会设置一些比较。有趣或者知名的教授来，希望同学来选这个课程。科技法中心吸吸引大家去选他课程，去参与他们这些项目。你觉得他们都有哪些地方吸引你呢
2: ？就是刚刚朱莉也提到，就是 CTIC 会宣传一些他们的 course offerings 啊、呃。然后其实这个宣传方式呢，他们有做呃，就是宾大法学院有一个 concentration， 它是叫 Intellectual Property and Technology Law Concentration。这个应该是会体现在大家的。啊、呃，毕业证书上，嗯、呃，就是会在你，但我们还是 general track 了，就是在 general track， 呃，拿到 L 1 degree 的下面，可能会体现一下，就是你的课程，然后是有这样的一个 focus 在于 IP 也好，或者 technology law 也好，这这些领域的，啊、呃，而这个 concentration 是要求你选修四门由 CTIC 的相关的教授，啊、呃，和他们就是可能主导的一些课程，啊、呃，相关的这个课程。其中有两门需要是呃 CTIC 的 standing faculty 教授的一些叫可能它叫核心课吧，然后这些核心课里就包括像啊、呃、我们刚刚也有提到的 antitrust law、internet law， 然后朱莉那边选修的 patent law 等等啊、呃、这方面的课程啊、呃，我觉得这个是它可能啊、呃、让我觉得比较有意思也比较吸引我的啊、呃、一个点。另一个点呢，就是确实我认为 CTIC 做了一些。啊，资源方面的整合，因为我这一年也有参加一些就是和 tech law 相关的啊、呃、社团或者学生组织，比如说我有在很新成立的一个就是、呃、antitrust 的、呃、啊 association， 啊、呃，同时还有在一个也是新成立的，它叫啊、呃、internet tech and society collaboration， 啊、呃，但其实就是。你像这些社团呢，他可能办的活动就是比较有局限性，像 Antitrust 他就只办 Antitrust 相关的，那 Internet and Tech 他可能就只办这些领域相关的，呃、但是其实、呃、因为。现如今这些领域其实交叉非常的多，所以经常需要有活动是需要这些学生组织合力，或者就是他们可能都很感兴趣的。那我觉得 CTIC 是一个很好的平台，就是在 CTIC 的支持下，可能这些学生组织他们会就是啊、呃、做一些资源的整合，在一个大的活动中，可能利用不同的啊、呃、领域的资源，可以既请来做 Antitrust 的啊、呃、这边的呃嘉宾，然后又请来做 Privacy 相关的嘉宾，然后他们之间也可以做一个交。所以就是可以让大家，呃，感受到就是这些比较就是细分的法学的领域中间，他们在如今互联网的背景下所产生的一些交叉问题的研究，可能不同的活动也不太一样吧，像。我们期末季的时候办了一场活动，是讲就是欧盟那边的 Digital Markets Act， 然后是请来了欧盟那边可能参与立法的非常知名的嘉宾。像这种嗯、呃、比较高端的活动，可能是会 CTIC 就是引导的。但像平时的一些啊、呃，比如说和这个。啊， uh, 一些律所里面的啊、uh, associate， 然后或者是合伙人的他们的这些来进行的一些讲座，或者一些校友，然后来给我们做分享。嗯、那可能是 c t s c 和这些不同的呃， uh, 就是 Student Association 做的一个联合的这么一个活动的举办
0: 。整体科技法中心它主要包含的领域，我听下来，一方面是 Antitrust 就反垄断这块，然后可能。跟数字经济相关的，刚刚也提到有欧盟数字法案的一些呃论坛和探讨，所以我这边就好奇，就是冰大科技法中心的研究是如何定位的？就比如说，呃，现在笼统的说一个科技法或者数字法的这个概念，呃，那从 j u 你,你的角度觉得，就是冰大这个科技法中心的定位的科技法，它主要是包含哪些领域或者呃学科部门法呢？当然就，就就英美法系说部门法这个说法不一定准确啊。对你而言，科技法是一个什么样的复合型的一个领域
3: ？我现在手上正好就是拿着他们 CTIC 20年到21年这个 Handbook，、嗯、所以我看他们其实他们官方写的是 Intellectual Property, Antitrust, Privacy and Regulation。嗯，就就我个人而言呢，因为其实我在这个 Concentration 上了六节课，六节还是七节课，所以我基本上这一整年都是 focus 在 IP 相关的领域，所以我认为就是说。嗯、um, ，Pan 的 focus 其实是在 IP、Internet 和 M T Trust 上，然后这个原因其实可能是跟我们的 Faculty 他在这几个领域比较强，然后他们有比较强的影响力，所以导致了我们的这个 Center 可能主要的 focus 在这里。但是我想，这个科技法中心它其实，我觉得他们是有一个更大的 ambition， 他们会希望能够把呃科技相关的法律的内容都整合在里面。因为我能看到，就是我们有一些像我们的 Professor Hoffman， 他的主要研究领域其实是合同法，但他其实也在中心里，因为他会研究区块链的内容。嗯、而另外一位啊、呃，也是 Professor Hoffman， 但是另外一个人，他是研究、呃、健康领域的，所以他其实会把 healthcare regulation 这部分也放进来。所以他其实是一个很大的篮子，因为各行各业都在做数字化转型，所以他其实是一个很大的篮子，他需要。各个领域的专家，然后去为这些新兴的问题提出一些，就是更新的，比方说法律问题，要提出一些他们的解决方案或者他们的研究的 proposal 之类的。所以我觉得，嗯，这个回答可能就是两个两个侧重点吧。一个侧重点就是说我们的 faculty 在哪方面比较强势，还是我们现在的 focus、嗯嗯。但是他们未来肯定还是会有一个更大的一个目标，会希望这个中心能够囊括更多的内容。然后我对 Cindy 刚刚说的做一些补充，就是 CTIC 它其实有一个系列，就是 Career Talk，Professor 玉他自己会请他亲自去请以前的校友来，然后他会亲自做采访，而这些采访其实，在 YouTube 上都是公开的，所以如果大家有兴趣的话，其实是可以找到的，然后可以看看，比方说，呃，我们的校友就是在 Technology Law 这个相关的领域工作校友，他们有什么样的想法，有什么样的见解。然后其次的话，就是我们这边确实有很多学生的活动，像我参加过 Intellectual Property Group， 他们会请很多之前的可能就比我们在两到三届的校友，然后或者是在各个不同律所的 practitioner， 就是他们是在这个领域的，可能不是校友，啊，我们会组织一些呃 career talk， 然后在这个期间有很多很多这样的活动。然后我们之前我上 p a t e n law 的助教，他负责组织活动，应该 Cindy 有参与过，是法学院和 Penn Engineering School 他们那边的，呃，工程学院的学生一起，然后去做一些他们那边相关的项目。我也有参加过，另外一个是做帮助创业的创投 VC， 然后去帮他们做 due diligence project， 然后这些 project 都是现实生活当中就是真实的，他们在做。调研的 project， 所以我觉得我们的中心它其实它的定位会有一些，就是它会有一些杂，是因为他们的目标很大，他们希望能够给各种各样不同兴趣的学生都提供不同的资源，所以我觉得这个其实是我们中心一个很大的特点，就他并不希望局限于只对一个领域感兴趣的，而他会希望能够把资源整合在一起，所有对 technology 相关法律问题感兴趣的学生都可以加入。
0: 那我听下来 g i n d a 科技法中心还是一个相对比较大的概念。它主要说不同时期会有不同的侧重，也是局限于，呃、哦，不是说局限吧，也是根据呃 faculty 或者一些 professor 的研究方向和一些活动呃相伴的趋像比如现在可能呃数字经济或者这种欧盟的隐私政策可能是比较当下火热的一个话题，那可能学院或者中心就会投入比较多的精力去呃侧重于这方面去举办一些活动或做一些前沿的研究吧。嗯，是的，是的，嗯，哎，那 Cindy， 你在科技法中心或者你上了科技法中心开设的哪些有意思的课程呢？能跟我们展开聊聊吗
2: ？啊、呃，我这边啊、呃，选修的课程可能相对于 Julie 来说啊、呃，稍微没有那么多啊、呃，我一共就是选修了四门，然后这四门中有两门都是 Antitrust。啊， uh, 然后我呃、uh, 比较想讲一下，就是这个 Antitrust 呢，其实是由呃、uh, Professor Hovenkamp 来教授的。Professor Hovenkamp 现在应该是在全美呃、uh, 影响力最大的呃、uh, 反垄断学界的一位教授，他今年已经七十多岁了。嗯、uh, ，他是秋季学期呢会开设就叫 Antitrust 这门课，然后主要的呃、uh, focus 会在啊、uh, 先讲 Sherman Act。Section Two， 然后再讲 Sherman Act 的 Section One， 啊、呃，就是是比较基础的一些啊、呃、反垄断的框架性和就是啊积聚就是一些比较啊、呃、出名的 case 的这样的一个讲授。那么他在春季学期呢，啊、呃、是开设的一个叫啊、呃、Antitrust， 啊、呃、然后冒号 Mergers, IP and Vertical Restraints， 就是他春季的课程呢是叫。啊、uh, ，Antitrust 冒号 Mergers、IP and Vertical Restrestraints。然后他春季学期其实会讲的更细节一点，就是他会花大概三分的时间讲啊 m e r g e r Review 中的 Antitrust 问题、啊、还还会花超过三分的时间去讲 Antitrust 和 IP 交叉的一些问题。嗯、然后在这一部分，因为啊、呃，我个人感觉其实 Professor Holenkamp 对 IP 也。比较懂，所以他其实也不光在讲 antitrust 吧，还会给大家补充一些 IP 方面的背景知识，嗯、呃，然后剩下的一些时间可能会讲一些 vertical restraints， 就是这几年啊、呃，其实也是国内就是比较热的一些话题吧，比如 exclusive dealing 啊、呃，然后和 tying 的一些的啊、呃、问题，他会单独把它拿出来作为啊、呃、一课或者呃多个课程，然后来把它进行一个串讲。嗯、uh, ，Professor Hovenkamp 跟大家说的呢，是秋季和春季的课程是没有什么联系的，你可以 either 选修秋季的，或者选修春季的。啊、uh, ，当然也有一些很感兴趣的同学，就是啊， uh, 像我，我们就是秋季、春季都都选修了。那其实我个人感觉，因为 Antitrust 它是一个，就是可能我们在国内的时候，啊、uh, ，至少我在就是北大法学院，可能啊， uh, 我们。之前接触到的没有那么多，就是在本科阶段，可能主要是经济法领域有所涉及，嗯、所以其实大家 anti trust 的背景知识呢，呃，没有那么的丰富，就是相较于比如说我们对于合同法啊、公司法，可能大家都是有非常非常扎实的这个功底在的。嗯， uh, 所以我会觉得，如果没有选修秋季课程，直接去上春季课程呢，可能是对 antitrust 这个体系性的结构会比较缺乏一定的认知啊。Uh, 当然，这样的话，可能选修春季课程，你就可以把它当做一个，就是呃、uh, 不同的一些 subject 来听。但是如果就是秋季和春季都上的话，其实你在听春季课程的时候，就是在脑海中已经有一个。反垄断的知识结构的情况下，然后在其中在不断填充，嗯、呃，就是一些近几年比较新的话题，嗯、呃，另外我还想补充一点，就是 h o v e n k a p 在课程上其实，嗯、呃，他是会补充很多非常和时事相关的，呃 ，antitrust 的讨论的，像秋季学期的时候，当时出了 Apple versus Epic Games 的案例，然后他有花一节课的时间，然后来。讲这样的一个案例，呃，在春季学期呢，啊、呃，可能一月的时候吧，然后结合就是，啊、呃、，FTC versus Facebook 那个案子，也有分享一些他的见解。然后三月这个 DMA 有一些新的动态之后呢，他又讲了一些他对 DMA 的了解。就其实是还是蛮，虽然他年纪很大了，但他的课程还是就是非常紧跟时事的
0: 。我这边听下来就是。春呃，秋季学期是一个、呃、框架性的课程，介绍一下呃反垄断 A B C 的一个课程，就比如说从横向、纵向呃滥用这种大的框架去介绍整体的体系，然后秋季会再开设一个相当于更深入的一个精品课程，比如说呃 merger e v i e w 会聊一聊呃公司企业在并购过程当中可能涉到的涉及到的反垄断申报和审查问题。然后 IP 可能会着重聊一聊这个标准比较专利 SEP 的一些呃前沿动态，包括呃之后一些 vertical restraints。呃，很好奇，就是美国是把 tying 和一些其他的是放到 vertical restraints 里面去讲的吗
2: ？对，就是。目前的话，我感个人感觉，他应啊，在 Professor Holencom 来呃来看，就是他在美国的、呃、法律体系下是处在一个不那么明晰的位置的啊、呃，就是。啊、呃，这个就是可能从专业的角度来说，啊、呃，因为啊、呃，之前啊、呃、，Microsoft 的那个案子中，然后它其实既用到了 Sherman X Section One， 然后又可能也涉及到了一些啊、嗯呃、Section Two 的内容。这一段我不是非常确定，我说的呃是否完全没事没事没事，没事没事因为我在我
0: 朴素的印象当中，嗯、就是美国对于纵向的是否一定要规制纵向行为，还是一直有一定争议的啊，横、呃、向是比较明确的。会有比较大的别人的损害，嗯、但纵向貌似大家这些年一直还是有争议，嗯，
2: 对，是有一个比较大的争议，就是啊、呃嗯、，Tying 这个的话，其实，在现在就是按照呃 Supreme Court 的这个 precedent 来讲，啊、呃，甚至还是用的一个就是 per se illegal 的这样的一个框架，嗯嗯然后 Professor Holenkamp、oh、是非常非常反对的，并且他认为之所以还在用 per se illegal， 是因为。就是 Supreme Court 还没有一个机会，然后来推翻之前的这样的一个 rules。但是啊，其实就是目前美国司法界公认，就是其实它不应该，就它应并不应该是一个 p e r s e n t legal 的，对规则，而是应该就是进行一个 rule of reason 的啊分析，然后需要引入对 market power 更细致的一个啊就是检验，啊，然后 exclusive dealing 的话，啊就是。啊，就更是吧，就是可能 Professor h o l m c o m b 认为，其实很多的 exclusive dealing。是我们完全可以想象到的，就是比如说两个企业，它进行了一些像，如果它进行了 vertical merger， 那显然他们会发生一些 exclusive dealing 啊、呃，这也是一些企业进行就是纵向的啊、呃、合作或者 integ integration 的一个就是背后的动机所在啊、呃。但是其实 Professor Holmecam、oh、n p 在课程上讲解这些内容的时候，他是会给大家讲，就是在历史上，就是从啊、呃、上个世纪呃相关的一些 case。然后他怎么一步一步演变到今天的？所以，他其实是会从一个就是历史的角度上向大家展现在这个领域的 rules 的一些变化，然后或者是一些反复也好啊，我觉得这个也是他的课程比较有意思的一点吧。然后另一方面就是他其实在讲 IP 这个板块的时候，也会涉及到一些 patent t r types 的呃，就是相关的案例也好啊，规则也好的讲解
0: 。那正好聊到 IP 了。嗯呃， j u l i 这边是不是还是选了比较多？因为个人兴趣选了比较多资产相关的一些课程。我相信，就是但凡跟科技和科技法就是沾边或者关联的，那么其实专利和知识产权一定是一个绕不开的话题。就好比国内很多科技法领域的一些业务啊，在律师层面的好多也都是由知识产权团队去参与设计去做的，可能跟客户的重合度高，呃，比较有关。
3: IP 呢，其实主要的话现在就是分为四个学科吧 ，copyright、Copy right, patent、trademark、trade secrets， 然后可能还会有一些小的分支，比方说像肖像权、名誉权这一些。嗯、uh, ，这四门课其实我全部都上了，因为个人兴趣的原因。因为刚刚大家聊到 patent， 我可以跟大家讲一讲 Penn Law 的 patent 课程，因为像我之前有在跟其他几位教授聊天的时候，他们也说，就是哪怕是。二十多年过去了，就是 p a n e l o d Pattern 这个课程，其实在全美还是一个独树一帜的一个课程设置。因为我们的 Professor Wagner 他在二零一五年或一六年的时候，他其实就是把他所有正式授课的内容都已经传到了 YouTube 上。所以说，他的整个课程内容，就是他的教学内容，其实是在网上就可以找到的。那我们一周三节课课上干什么呢？我们会在第一节课的时候讲最新的 case， 就比方说这几年可能会有一些新的诉讼，这些诉讼会提到了一些专利法当中的一些新的问题，比方说这个专利是不是适格，它是不是一个自然自然界存在的或者是一个算法，它并不能成为 eligible p a t t e r n 可能会有一些这样的案子，或者它会有一些涉及到专利和反垄断交叉的这些案子。然后我们老师会在第一节课的时候对于网上已经有的 YouTube 的内容做一个 recap， 然后再加上讲一些最新的案子。然后我们的每周的第二节课呢，就和大家分组 take side， 然后会做 mock trial。然后我们每一周都会有这样一个小练习，在 80% 的情况下，我们会是做一个 mock trial， 剩下 20% 我们可能会做 n e g o t i a t i o n 然后或者会做一个 policy talk， 然后会大家会选择不同的 side， 然后会去 argue 我们自己的我们自己的 side 是最好的，然后去 defend， 然后老师们他们会作为 judge， 或者会作为呃，政府部门就是他们要不要批准你的这个你，你 negotiate 出来这样一个方案，然后他们会来每每一周都会给你这样一个巨大的精神打击。所以每周，我记得是周三的时候，我们是第二节课，然后我们会跟所有同学，就是每每周的分组也会不一样，所以会跟不同的同学一起。每周三的时候，我们所有同学都会非常的崩溃。不知道我们周四还能不能活过这这一周，因为它的我们的阅读量非常大，我们涉及到的话题也都非常非常的难。然后，其实这样的学习方式，它要求的是你的深度会非常深，你一定需要把你这一周这个 topic 了解到非常透彻，你才能做到你不仅可以有自己的观点，你还要 defend 对方可能会想出来的 counter argument 以及老师会来 challenge。所以。其实这个过程当中的学习，我觉得就在我选这个课之前吧，我觉得它可能只是一个思维逻辑的锻炼、口语的锻炼，然后交际方式的锻炼。但是等到就是每周四你真的去跟，真的把这个展示做完之后，你再去思考，然后思考完之后，你等到在下一周，你就会发现，其实你至今吧，就是这是我上学期学的课，至今很多我们 argue 过的话题，我甚至都记得还非常非常清楚。可能专利法每个章节哪个问题是最最难的，我还是记得。我觉得这个其实，在其他的课上并没有这样的现象，因为其他的课程学的时候也很也很认真，它也很有趣，然后嗯、呃，老师也在启发思考，但是深度是不一样的。所以我觉得这样的教学方式，就是我们的老师他愿意去花这个时间把所有的课程都录制下来，然后并且他愿意花这个时间每一周去 supervise 我们这些小练习。教学思维的这个创新上其实是有效果的，至少对于我来说，作为一个外国学生，我觉得我在这一个学期就这一门课上的提升，这个 learning curve 是非常非常陡峭的。我觉得这也是一个非常有特色的一个点，就是因为 I P 的老师，他们都是会很喜欢去创新一下教学的方式。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后除了这门课之外，还上了其他的课程，然后可能简单介绍。简单介绍一下另外两门课，会一起介绍，因为它教学方式会有一些像，就 t r a i m e r 跟 t r a c k Secrets， 嗯、呃，两位老师非常 charming， 然后他们其实是会在课程当中会穿插着很多很多小练习，这两门课分别都大概有三个小练习吧，他会在不同的时间点，然后老师会说我给你这样一个练习，然后有一些练习是 group work， 有些练习是 individual work。在这个过程当中，你会去反思一下你之前学过这两个章节，然后这些小练习都是非常有趣的，就非常 creative 的 assignment， 并一点都不无聊。然后当你做完之后，老师会给你 feedback。等到期末的时候，你就会发现你已经了解到，就是说通过老师给你的 feedback 以及老师对于所有同学的这些作业的 comment， 你就会了解到说 ，OK， 这个课程它重点大概在哪里，然后。真正作为一个好的律师，你需要关注的是哪些问题？你在写作的时候是不是需要有侧重？然后你在做 oral argument 的时候，你是不是知道怎么样去编排自己的展示的逻辑和重点？因为其实这两位老师虽然说他们就他们一位是合伙人，一位是教授，但他们都有非常非常长的做律师的经验。对，所以他们的教学并不是说告诉你说书本上这些东西。你要了解他们更多是说，如果你要作为一个好律师，你是不是要在这个庭上 argue？ 你是不是要换一个 circuit？ 或者你是不是要重新组织一下你的 argument？ 你可不可以把这一个这个 case 的这个部分拿过来用到你这里？所以我觉得这种启发式思维真的是可以让让你在这个课上学到学到很深，然后你可以真的从这个课上 take away something。然后作为律师，其实最重要的是这些技能，而不是说你把所有的 doctrine 记得多么清楚，因为法律是不断的。在更新的，你会不断的有新的案子，会不断的有新的问题，但是这些底层的逻辑如果有了的话，其实对于不管是做律师、做学者，还是就是法律相关的工作，都会有很很大的帮助
0: 。对这个我完全赞同啊！就是你单纯的记知识点，其实对于律师或者法律实务工作而言没有太大意义吧？因为一方面是检索，另外一方面它确实是在不断的变化，在高校或者说在实务当中学习方法。反而是一个更核心的一个内容吧，这恰恰也可能是我们在本科或者在国内的时候花了过多的时间去记录一些，呃，法条或者知识点，可能往往会忽视背后的方法跟一些，呃，就像刚刚提到的一些编排、展示你的观点，哪怕就包括 PPT 怎么做这些很基础的方法，它背后都有逻辑在。还有就是，这种。对抗性的，这其实国内很多越来越多的也都有在借鉴啊，就是阅读大量的材料过后，进行对抗式的一些一一些视角或者方式来加深你对代入到这个案子当中，从而加深你的这个印象。有过实务经验的人，你知道你心里怎么想，跟你说出来是两回事儿，然后你你说出来跟你落到纸面上又是两回事儿。其实这里面就是这一套逻辑下来，还是挺值得深思的。嗯。
3: 对，特别同意这一点，因为我们的老师他之所以把所有的内容全部都录了发到网上，他的逻辑就是这部分并不是最有价值，他并不是我教学内容里最有价值。这个其实是可以所有人都可以享用的，最有价值是我要教会你们怎么思考，怎么去写你们的这些诉状，然后怎么去 argue。其实最终我发现这个这个结论也许是正确的。
0: 就刚刚提到，其实 Cindy 介绍过程当中有一个词我很好奇啊，呃、嗯、，privacy 也好 ，antitrust 也好，我都很清楚的，这个知道这个法是研究什么的。但刚刚提到了一个 Internet law， 这个网络法，嗯、那 Internet law 是是一个什么样的法律课程呢？嗯
2: ，就是 Internet law 这个课程呢是由 CTIC 的这个负责人 Professor Christopher Yu 来讲授的。这门课程呢，在彭老被大家就是。打趣为 introduction to Professor Yu， 啊、呃，就是其实这门课程会是一个 Yu 他对于 internet law 的这样的一个研究的路径，向你做的这样的一个展示。啊，具个人特
0: 色，
2: 对、呃、对，是非常极具个人特色。<对>就是其实感觉他并不是、呃，并不是在给你讲某一个部门法，而是 Yu 所。认为和 internet 相关的一些的法律问题的他，然后用他认为比较 proper 的这样的一个一个框架，然后来呃给大家讲授的。那我想介绍这门课程，主要是想说，就第一点，这是一个 one L、well、elective， 就是是美国的，就是宾大法学院同学在就是 JD 一年级的时候他们的一门选修课，所以我在这个课程上。嗯、呃，大部分的同学都是 one L 的，呃，就是 JD， 我觉得这是让这门课变得很有意思的一点，因为其实像我们平时选修的一些啊、呃，这个、呃、啊，像 corporations 啊或者 antitrust 这些，就是可能 L M 同学上的更多的课程呢，它其中除了 L M 同学，大部分就是 two L 和 three L 的 JD， 然后啊、呃，其实我们也都知道，就是在就法律基础了。对，就都有很深厚的法律基础，但是与此同时，我个人感觉是因为像他们基本上在弯奥结束的这个假期里都找到了很好的工作， <Okay. S 2> 所以在课堂上他们可能就是不会表现出来那么强的 competitive 的感觉了。嗯，但是和弯奥的同学一起上课会看到就是。就你真的可以和美国法学院最聪明的同学，在他们最努力学习的状态下，然后和他们一起上课。所以其实你可以听到课堂上他们的很多呃发言是非常高质量的，然后也是他们在就是课下感觉他们是真的下了很多功夫，所以在课堂上才能提出来这样的问题，然后也可以了解到就是他们的一些思维模式以及他们。关注的一些话题，我觉得这一点是对大家来说是一个比较好的激励吧，然后也是一个比较好的向他们学习，包括认识 One L 的这样的一个好的机会。第二点呢，我觉得就是这门课程，因为它是一个 One L elective， 所以其实又会在课堂上给大家补充很多，就是和美国其他部门法的这样的一个连接，比如说因为。啊、uh, ，inter n 奶酪它其实很多涉及到的是一个 regulation 的相关的问题，所以预在这个课程的支出就是有讲美国啊、呃、行政法的。一些的呃背景知识的补充，然后这个其实就是关于呃，就是 administration agency， 如果它有一些啊、呃、相关的 action 的话，我们要怎样的去检验它？然后从程序法的角度怎么检验？从实体法的角度怎么检验？然后这些是关于行政法背景知识的补充，其实是比较难得的机会吧？因为 l m 同学一般其实不会去选修美国相关的行政法的课程，啊、呃，就这是一个很好了解这些就是。啊，这些领域的法律的机会。那与此同时 ，you 其实。就是对于宪法其实也是有很深的了解的，而且就是提到 Internet Law， 可能就是也会就是不可避免提到 First Amendment 嘛。然后又在讲 First Amendment 之前，就是会给大家补充很多宪法方面的知识，包括 First Amendment 也是他这个课程的专门的一个章节。所以啊、呃，因为呃，据我了解，像 Penn 的呃 Constitutional Law， 它是专门就是开给呃宾大的。J.D. One L 的，就 L.O.M. 同学如果要选修的话，需要去打申请，因为这是一门四学分的大硬课，所以就是可能打申请的同学很少。那我觉得，如果选修这样的课程，其实是可以让你在较小的时间成本下，迅速了解到就是啊、呃、美国这些领域的啊、呃、法律的一个机会。那么抛开这些就是啊、呃、背景知识的介绍，它这门课程呢，主要是分为啊、呃、四个章节，就是第一个章节呢是。introduction， 然后 introduction 可能会，啊、呃，就是讲一些 internet 的介介绍，包括 internet 它最初是怎么起源的，那么 internet 它的结构是怎么样的，其实会涉及到非常多的很专业的啊、呃、术语或者专业的技术的介绍，比如说它这个板块会给大家讲。就是我们平时知道 TCP/IP 这个 protocol 是怎么样的，是怎么样运作的。那我感觉上 Yu 的课程一个比较好的地方呢，在于其实 Yu 他本人他本科并不是就是有去学就是纯技术性的专业，所以所以他就是据他所说，他的很多科技方面的知识呢，也是他自学的。那我感觉他会用一个。就是文科生非常可以理解的这样的一个方式，给大家把 Internet 这个可能平时我们听到，特别是法学生听到会觉得有些恐惧，我可能很难理解它背后的运作模式的这样的一个领域，去给大家通过一些形象的比喻或者一些通俗易懂的语言来讲给大家的，我觉得这个是就是比较酷的一点。然后同时在第一个板块，他会讲就是关于。rationales for regulation， 啊、呃，这个主要是讲我们呃在 regulate internet 的时候，我们要考虑到哪些因素。这里面呢可能会涉及到就是 natural monopoly， 然后会涉及到这个网络效应，就是 network effect。同时还会涉及到，其实我们刚才在讲 antitrust 的时候提到的，像 vertical exclusion 这样的一些，就是叫嗯、呃、监管互联网呃，就是。regulate internet 它背后的我们需要考虑的一些问题在于什么，以及就是在 de-regulate 的时候，我们可能会有哪些的这个正当化的理由？嗯、呃，这个主要是它的第一板块。然后第二板块呢，就是讲 regulation of the internet。然后我感觉这个板块主要是从一个。比较就是历史角度的维度，因为其实美国关于这个网络中立性，就是 network neutrality， 是有一个非常非常长的一个讨论的。然后这个 you <对>呢，它就是把这个领域的讨论，然后以及因为它一直在变化嘛，就是其实每就是新上来一一任总统，他新的这个 administration 都会有一些就是政策方面的调整，他会把这些就是政策的。呃，摇摆以及一些调整，它背后的一些因素，以及涉及到的案例和一些就是 Internet Order 来讲给大家，这是这个部分啊、呃，主要涉及到内容。当然，这一部分它同时也会像我们刚才提到的，还会讲一些技术性的，嗯、呃，比如说这个 DNS、BGP， 这可能就是比较就是专业性的一些术语了，嗯嗯就是关于网络域名。啊、呃，然后网络就是这个传输的一些知识，他会给大家进行一个补充。然后这一部分呢，还会呃讲到一个板块叫 interconnection， 这个我感觉可能是国内大家会就是比较、呃、可能这几年会关注的比较多的，就是关于这个我们现在说叫互联互通吧这样的一个问题，他是怎么看待的？啊、嗯呃，在此之后呢的板块就是他会讲就是 fitting the internet to legacy regulatory regimes。在这个板块呢，就是会讲呃 a n t i t r u s t 然后我们刚才说的呃 ，First Amendment， 同时还会讲这个 Search and Platform Neutrality 这个领域，其实就会涉及到一些，比如说这个。像这个网络的平台，他们的中立性问题，就是我们应该去怎样的去看待？然后，他这个领域会补充很多，就是非常非常新的问题的讨论。像谷歌这几年啊、呃、和安卓系统，他们的一些、呃、就是在欧盟也好，在美国也好遇到的一些就是诉讼，然后可能包括像 Facebook 啊，然后啊、呃、Apple 这些公司所遇到的一些诉讼，都会有涉及。那么最后这个课程的最后一部分呢，就是啊、呃、会讲到就是和网络上面的内容相关的一些问题啊、呃，会涉及到 fake news， 就是美国这几年由于大选所引起的一些就是这个，
0: Twitter,
2: 对,、嗯、对 ，Twitter 啊、呃、所涉及到的一些问题，然后会讲到这个啊、呃、ISP， 就是啊、呃、这个网络平台的 immunity， 就是美国它有一个就是。啊，二三零这样的一个法条，它是会就是说保护这样的一个啊、uh, 网络平台的这么的一个法律，然后会涉及到这个法律的一些讲解。然后最后一课就是呃这个可能朱莉那边更了解一点吧，就是他最后这 Internet 的最后一门最后一节课会讲 Privacy， 但是这个就是一个 Introduction to Privacy， 会讲一些非常基础的美国 Privacy 这这个领域是怎么规制的，然后框架性的一些内容。那么以此让这个这些 one L 的同学了解到，就是 Professor Yu 他还开了一门课叫做 Privacy Law， 然后在二年级、三年级的 JD 和 LM 同学是都可以选修的，所以相当于是他对他的另一门课程的一个引入吧。然后我觉得这整个下来是他的一个课程的逻辑
0: 。我听完还是挺受震撼的，因为其实、啊。我这些年关关于平台经济读过一些材料，也接触过一些实际的实物案子吧。包括那个时候，我想你们也肯定有接触过 t i r o l 和 David e v e n s 的一些论文，嗯、都是平台经济学比较、嗯、比较知名的。但其实你说把这一整套逻辑链从互联网平台如何产生，从域名互联互通的背后逻辑和一些呃技术，从这个面铺开来，把框架搭起来过后，再聊这些平台上的很多法律问题，我相信会有更多的一个全局视角和一些你你所单纯了解的这个法律规定和案例所了解不到的东西。我举一个例子，就是我在律师实务过程当中接触一些数据合规的东西，我们和相关的这个部门呃客户的一些 IT 人员或技术人员沟通这个数据合规或者反垄断问题的一些过程当中，其实。嗯，双方其实是视角是很难在一个频道上面去对话的啊。就比如说，嗯、呃，技术人员他可能更想的，呃，我们这个隐私的条款和要求换到他们的这个域名设置，或者换到他们这个服务器设置过程当中会是一个什么样的架构，或者说，就包括数据库吧。其实数据库这个东西。每个企业的管理逻辑也是相当复杂。那我觉得就是 i n t e r n e t l o 吸引我的地方，我听下来就是对于这些背后底层逻辑，他会有一个比较好的框架性的介绍。但这个恰恰其实是现在，呃，不管是学术法律人还是实务法律人都还挺缺乏的一个视角
2: 。对，我感觉这一点是，呃，确实也是 U 他开设这门课程的一个。背后初衷所在吧。然后其实他这个课程啊、呃，确实就像啊、呃，刚刚你提到的，他其实每学年都会做一些调整，然后每学年会有那么一两节课，就是讲一些就是 new technology 啊、呃，比如说像啊、呃，这些其实可能就是很火，就是 5G 这些问题，然后包括一些就是啊、嗯呃、卫星相关的问题，他也会进行一些介绍。那我感觉在这样的课程中，其实 U 是会给大家展现他怎样把一些。底层的逻辑，然后来应用到一些新的技术上面的。因为啊、呃，其实就像刚才朱莉也有提到，就是我们的法律是一直在变化，其实这也是因为技术是一直一直在变化的。那么每一个新的技术出来之后，它肯定就是呃法律相关的法律都是不健全。的，那么我们到底应该怎么样去 approach 这些新的技术、新的问题？其实我感觉 U 的他的课程上是有做这样的一方面一些设计的。啊、呃，另一个我想补充的就是，其实 U 在，因为这是一门开给 one L 的课程嘛，然后他会在课程上也给大家一些就是职业方面的建议。那我印象特别深的是，他有提到，就是我们现在比较传统的，就是啊、呃、law school 的，一提到就是之后大家的职业的分类呢，就是说啊、呃，诉讼律师、非诉律师啊、呃，是一个二分法的结构。那 U 就一直认为，其实这其中还有一个非常重要的领域叫做 regulatory。那比如说像。Antitrust 也好 ，Data Privacy 也好啊，包括像美国，他们可能有一些就是关于 t e c Law 的 Lobbying 也好的业务。其实这个它是可能比较难，我们把它就说你这一定是诉讼或者非诉的，这可能是一个比较单独的板块。所以 y 也是希望通过这个课程吧，让大家了解到啊，其实还有一个就是 Regulatory 这样的一个啊业务需求所在的。然后，包括在就是我们在面对 Regulatory 工作的时候，可能是需要一些。嗯，比较不同的 m i n s e t 的，所以他希望大家可以去了解，就是如果你去以后去涉及到这方面的呃业务的话，你需要一个怎样的思维模式？我我觉得这个是比较好。U 的
0: 这个观察是非常精准的、嗯、啊！国内其实就这一两年，所有所都设立了新的这个 regulatory 部门，整合反垄断、数据，包括其他一些出国管制、经济制裁等，从 regulatory 视角的，这里边有非诉律师，也有诉讼律师
2: ，而且也是
0: 混杂的，嗯、因为。大的监管调查，它一定伴随对抗性和引申而的诉讼，这就是相当于的，嗯、它其实都是一堆事儿吧，它其实并不是一个传统意义上的分类了。哎、嗯，刚刚其实提到了，就是也会涉及一些。Privacy， 因为 Privacy 大家第一反应啊，感觉都会跟欧盟那边呃相关一些，因为欧盟对人权和隐私的重视一直是都在世界范围内最前面的。那就很好奇，美国这一块，呃，直观啊，我觉得就是我粗浅的理解，美国是不是对于 Privacy 的重视程度会比欧盟相对轻一点呢？因为我总觉得美国的法案它还是强调数据的流通和传输的。那就很想听听，就是举例你上过的这种 Privacy 的课程。是否有对美国的一些制度有所介绍
3: ？呃，首先先做一个 disclaimer，Privacy、嗯、这门课我是旁听的，就是我是找 Professor Yu 和另外一个，就是跟他一起教学的另外一个教授，我找他们要了 permission， 因为我的学分超过了宾大的 m a x i m m a x i m u m 那个限制，所以我想说那就只能旁听了。但是因为宾大的政策非常好，所以我可以就是我可以有所有的 recording 材料，然后我也可以去。呃，教室、啊，然后去参与这个课课程，所以我是其实我去了我感兴趣的部分，因为美国呢，它它的特点就是它各个州会有不同的法律，然后并没有联邦 level 的这个 privacy act。嗯，像它我们上课的时候就有教到一些就 California 的 act， 以及说跟 GDPR 的对比这个部分我，我我参加了，然后。他们有两大块是根据 sector 来的，一个是 healthcare sector 的 privacy issues， 一个是 finance。因为美国它有一个也是全世界独一无二存在，就这个 credit report， 所以会导致他们会有一些就是非常美国特色的部分，我并不感兴趣，所以我就没有特别认真的去听那些部分。但是可能我比较仔细的去听了的部分，一个就是 California Act GDPR 的部分，然后今年还有。根据时事调整的一个是 COVID 这些部分，然后像它这些部分的话，其实也是一个跟 Internet Love 风格有点像，它其实也是一个 Survey Course， 它有一点散装那个意思，它会希望能够把美国可能从宪法的角度，然后州的角度，从不同行业的角度，以及比较法的角度和一些新的，比方说 Healthcare 这些。呃，和 COVID 相关这些不同的一个事都放在一起，然后它会涉及到，并不仅仅是说 privacy 了，它还会涉及到很多其他的领域，比方说 contract s 或者 torts， 因为它其实是一个很复杂的一个法律学科，它涉及到的是各个不同的法律部门以及各个不同的可能是监管的部门，不同的 agency
0: 。对一个纯个人兴趣的话题，嗯、其就是。呃，那宾大这边会对或者你们涉及的课程当中会对这个自动驾驶讨论的比较火热的一些领域有有开设一些话题或课程讨论吗？国内也是 L 一、L 二、L 三、L 四，最近就各种造车新势力吵得不可开交。嗯、我们一些业务当中其实也有涉及到
3: 。Ten 的话是在这两年才新开设一门课叫 Law of Autonomous Vehicle， 然后我们的 Professor 是一个 Adjunct Professor， 他之前是在 w 某做。General Counsel， 然后后来他就是他跳槽去了另外一个相对而言小一点的一个新企业，然后他的教学其实也是一个比较有特色的吧。他的第一节课是纯 technical 的教学，他会告诉你就是从 L 1到 L 5大概是什么样，他需要的是什么样的技术，整个产业链它上游会涉及到哪一些底层的技术，然后接着我们就会开始分不同的领域教学。然后他一开始他会讲最大的一个框架就是最底层的逻辑。如果我们要给呃 a u t o n o m o s vehicle 设定一个，比方说像宪法或者宪章这样一个逻辑，那么他们的算法最底层它需要遵循哪些伦理上的限制？因为我觉得就是说，在我们之前就技术还不是很发达的时候，大家一直都在讨论的一个问题就是会不会自动驾驶会遇到电车困境？这个应该是所有的法学生都会了解到过的一个 topic。我记得我当年在加拿大的法学院交换的时候，那会儿自动驾驶基本上还根本就不成型，大家主要在讨论就是这个问题。但可能我今年在上这门课有两节课在讨论这个问题的时候，其实它的 focus 已经转变了，因为技术一直在发展，你会发现技术并不是像我们想象的那个样子，可能它是一个有好的或者不好的属性的。可能技术它就是我能做到这一步。然后人可能说，你知道，因为我们会有社会的标准和伦理的标准，我知道要在算法里怎么去设计。所以我感觉我，我至少我在这几年的过程当中，我能感觉到对这个部分的话题的切入，变得更加实际了一些，并不像以前感觉是纯 brainstorm。然后在这之后，我们就会进行，就是说对于自动驾驶现在已经遇到的一些问题做分部门法的讨论。嗯，我们有两章讲的是 torts， 就是讲的是如果自动驾驶这个车出问题，嗯，那么应该是由谁来负责？其实很多时候大家会来讨论的是这个背后就是算法背后的设计人或者是公司，他们应该负的是 strict liability， 或者说我们还是需要有举证责任。的。其实这就是。呃、嗯，最大的一个争议点吧，因为我其实没有上过 torts law， 我只是根据老师给的那些 assignment 大概了解到，就是说 issue 在哪里。其实这也是一个了解美国法一个很好的方式。就是、这个是其中那两节课的 topic， 接着我们会聊 criminal law， 主要聊的应该是企业它有没有可能，就是说自动驾驶的生产上有没有可能在这个方面就是会有 criminal criminal liability。接着我们有讲，就是涉及到的反垄断问题，因为其实大部分的自动驾驶背后的公司也都是那些科技公司、
0: 芯片公司，这一点
3: 其实挺有意思的。对，因为我们老师居然放了一个最大的一个作业，就是在反垄断这个 topic 上，而他上课的时候基本上没有讲，但是这个问题很重要，我会布置一个 paper。然后我没有上过反垄断法，所以我其实是借了一个奥斯 t 自己。在家把那个反垄断法，就应该是秋季那个内容，整个学了一遍，然后我才知道那个 paper 该怎么写。接着我们最后讲的可能就是 technology privacy 以及 autonomous vehicle， 因为在这个你要做这个自动、这个、驾驶车，你会不可避免的收集很多数据，一个是关于驾驶的人的数据，另外一个可能就是你的 health care 相关的数据。再一个就可能是整个城市，如果你想做做成一个 smart city， 会有很多基础设施，包括像地图上面各种数据，其实涉及到都会很多很多很多层次的隐私的问题。所以这个课其实也是一个有一点像大杂烩一样的一个类型。所以在上这个课的过程当中，你会了解美国部门法很多很多。就是不同的角度去了解美国的法律，甚至可能有一些部分会涉及到刑法或者宪法这种，你可能不会想到说自动驾驶会涉及到这些领域。但是可能如果是我们面对一个很大的技术和很大社会性变革的话，它涉及到的部门是很庞大，的。那你也会有很多意外的收获。比如说你会认识到课堂上的同学他们会有呃计算机的背景，所以他他的。大脑脑回路跟我们的脑回路可能完全不一样。另外，可能就是你可能在学这门课的时候，顺带把另外一门课大概也学了一遍。所以，所以这个这个课程也是一个非常有趣的课程。但它的一个、呃、限制就是，它是因为老师的原因，我们是 Zoom 上课，所以可能就是在 interaction 上和我们现在已经回归校园的 in-person 上课会有一些不同。而且这门课如果说之后有同学要来看上的话，它应该还是会。Zoom 授课老师应该不会来到校园，所以他会一直是这个
0: 。上面我们聊了很多，都是围绕科技法、科技法中心的一些学科和课程属性啊，聊的比较多。这确确实实也是我们最感兴趣的部分，但其实。呃，也想提醒大家，就是大家也不应该忽略这类学科中心或者学院它本身所具备的平台属性，它是会提供很多机会和 network， 就是社交的一些场合的。那么在科技法中心这个平台上，就比较好奇，宾大法学院或者科技法中心会提供什么样的机会呢？是不是会有一些对接学生未来发展或者实物的一些安排？就比如刚刚呃 Julie 有提到的一些。呃、啊，参与一个真实的投资项目中做尽调的这样一些项目或机会
3: 。其实我得到这个机会也是一个意外，因为我当时想去抽我们的 IP clinic，clinic Clinic 就是美国的法学院，他们大部分法学院都会有，他会是一个每每,每周二十、嗯、对二十个小时的 commitment， 他可能有七个学分的样子。然后我因为选修了一些 IP 课程嘛，然后也很想体验一下，就在美国 practice IP。是什么样的感受？但是最后呢，因为没有那个运气，没有抽中。然后我因为我们会有一个 clinic 的面试，然后负责这个相关的那个 professor， 他就给我，他就根据我的背景吧，给我推荐另外一个机会，就是叫 consult forum。这个 forum 它其实是就是美国的，我觉得是在 Philadelphia 地区最大的一个 a n d r o i d investing platform。他在美国，其实东海岸、西海岸都有非常非常多的点，然后他们会投资各种各样的，它就是一个平台吧，然后它会链接独立的投资人，然后他们会吸引各种各样的 startup 来做 pitching， 然后接着他们自己应该不会做投资，但他们投资人会投资各种各样的项目，所以他其实是一个真实存在的，然后是现实生活中真的在在 run 的这样的一些 investment program， 然后。法学院的学生可以进去，就是参与他们的 due diligence， 负责可能是 IP contracts 和 legal， 包括 corporations 可能这方面的一些 document review， 然后真正去 draft DD report。就这个，其实我是真的是非常 shock， 因为我觉得我作为一个外国人，就虽然我会有一些在 VC 的工作经验，但是当那些呃，不管是这个。这个 platform 里面的人，还是就是外面我们对接的那些投资人和 founder， 因为他们也都有很多这种 fundraising 的经验，他们就是真的告诉我说， OK， 你可以开始写了。那个时候我是非常懵的，我说为什么我，我觉得我没有那个能力写。但是其实真正就是你在做这个 practice 的过程当中，你会发现很多 skill set， 你在课程当中都学到了，只是说你需要这样一个一个机会，然后你去把你学到的东西展现出来。然后，所以说，当我自己开始真正做活第一个 DD report 的时候，我非常紧张的。而这个时候，其实 Panalo 就特别好，因为其实跟他们这个 platform 有合作，法学院也是有，但是 Panalo 应该是唯一一个，就是我们的 supervising professor 他会 review 我们写过的东西，然后确保我们写过的东西不会给我们带来任何法律风险，并且他会给我们 feedback。像我们的这个 professor， 他在我写这个呃 DD report 过程当中，其实提到了很多实务当中很重要的一些问题。嗯，然后他会提醒我说你在写的过程当中你要注意，嗯、呃，这一个点，比方说这个原始的文件你确定吗？你有看到对方有签字吗？你认为他真的是 enforceable 的吗？然后另外一个就是你在写不同的章节的时候，为什么这一部分你写的这么多，另外一个部分就写的很简单？是这个部分你觉得需要更多的注意吗？那其实有的时候，包括像我们在 junior level 或者在 junior to mid level 的律师，可能没有这个 sense， 就是不是说。我可能写的时候，就是我觉得这部分他们写的多，所以我也写的多，并没有想到过说，对于读者来说，看了这个 report， 你每一句话都应该是背后是有含义的。如果可能就只是你多写了两两笔的话，可能对于观众来说就会引起他们的 confusion。所以其实，在这个过程当中也是学到了实务当中很多经验。嗯、另外，其实是一个很有趣的一个职场对比，因为在国内做 VC 的时候，大部分的话你是 commercial due diligence 跟 legal due diligence， 你们可能。不太会见面，至少你们不会在很初期的时候就见面去讨论这个 project <对>。可能当然这跟 project 大小也有关系，但是我们呢会有很多时候，你是听到 marketing， 然后 IP， 然后 technology， 包括呃、uh, finance， 大家都是在一起对话，然后我们会一起聊这个项目。然后在这,这个过程，首先是你可能能感受到，美国人他在职场上是一个什么样的状态，他们每一个人有什么样不同的经历，我们是怎么样能够在这个 project 上相遇，这是一点。另外一点就是，你可以真的很了解，就是说，从福康烈这个项目的角度上，其实不同的 side 你可以有对话，而且他们会非常尊重作为律师提出来的法律方面的一个角度建议。因为虽然说，可能对于很多企业来说，最出息肯定是你的投资的回报，包括你技术的这个创新程度以及它是不是技术足够强，是可能是投资角度最重要。但是如果你的法律风险很大，就是我觉得在美国的法律文化下，这也是一个很重要的点。而且他们从 founder 到 investor， 他们都非常非常了解法律当中会遇到哪些问题。然后他们可能甚至在 terminology 上就不需要我们去做那些 groundwork， 他们是很了解。其实这个过程当中也是会了解到，就是说为什么美国的可能在科技行业当中这么发达，其实跟他们这个文化啊，包括他们所有的人。就是在进入创业的过程当中，你会了解到这些创业的这些在 tech sector 的人，他们对于法律也非常重视。他其实是这部分其实是相关的，所以我觉得其实这个 project 对于法学生来说，他非常非常有意义。一个就是说，不仅仅是说你了解到这些技术本身技术层面，上，你要怎么写文章，怎么样去跟人家对话，这是作为律师可能最最基本的一个点。另外一个就是你怎么样去观察这个行业，怎么样去跟这个行业不同的人 network。然怎么样去对比不同的，呃，就是不同的地区吧，不同地区他们的法律服务行业不同。其实我觉得这个是一个非常非常不同的一个，就是一个学习经验吧。然后到最后我们的 DD report finalize 的时候，他们就是真的是会把我们所有人，包括像我们这种学生的照片和 profile 都加进去，然后他会。对，这个是一个很奇怪的成就感，嗯、就是你<对>作为一个学生，然后你不仅你写了 DD report， 然后呢，他们会真的会把你的名字放进去，他会觉得你这个工作做得非常好，然后这是是一个我就是一个很大的 achievement， 然后从这个过程当中也确实是学到了方方面面的知识。
0: 嗯，哎，那 Cindy， 你这边有没有一些类似的机会有接触或值得分享呢
2: ？好呀，我这边是接触过了一个。啊，其实刚刚朱莉也有提到，就是 Papal 这个项目，这个项目呢是法学院和就是呃宾大的 Engineering School 他做的一个对接的项目啊、嗯呃，其实就是我们去他们 Engineering School， 他有开设一个课程，然后这个课程就是他们的学生然后来做一些创业项目，然后我们去为他们的创业项目提供一些就是类似于法律方面的知识的支持。主要呢是从 IP 的角度，但是其实在过程中，他们也问了我很多关于公司法呀、啊，然后合同法方面的一些问题，然后跟他们也有一些呃私下的交流。呃，提到这个项目呢，我主要想就是想想说两点，第一点就是这个项目其实。呃、啊，和 Palo 的很多项目一样，就是在邮件里，我们每天都会收到，就是关于 P 近期的活动啊、项目新闻。每天早上会收到一封邮件，活动和机会，他不会写他到底是面向 JD 还是 LOM 的。然后可能一些 l OM 同学就会就是假设这这些项目应该都是面向 JD 的，可能就会不会去争取，就因此错过了一些其实非常宝贵的机会。然后我当时刚开始也是这么认为的，但我就是。还是想发封邮件问一问，我就发了封邮件问了他们项目的负责人，然后他也表示，其实他们很希望有 l m 的同学能够参与，因为其实 GD 同学他们很多，至少一直到二年级吧，都是没有非常丰富的，就是在。啊、呃，实习也好，或者正式工作也好的一些具体的实务经验的，而 IOE 同学反而大家其实之前可能都做了一些相关的实习，甚至很多都有工作经验，所以反而在这样一些偏实务的项目中，我们虽然是外国人，可能英语确实没有那么好，对美国没有那么多的了解，但是在实务经验方面其实是有一些优势的。很多 JD 同学是非常欢迎我们加入到他们的项目中去的。那我觉得就是这样的一个，就是自己去争取一下，其实能够收获到一些。就是可能平时彭老没有去非常花精力去宣传的一些，但很高质量的机会。嗯
3: 、中国同学要积极的去 reach out， 去去主动的去申请很多机会，然后去跟这边不管是老师还是同学去多多聊天，这个很重要。因为很多时候我们并不知道有哪些隐藏的机会在我们面前，嗯、然后我们也没有那么了解我们自己最大的优势在哪里。就是、我以前我来这里的时候，我不觉得我有任何优势。我觉得我又不是美国人，我英语肯定也没有他们好。但是其实你会发现，你的同学们和你的老师看你们的眼神，跟你看你自己的眼神是不一样。他们会觉得 ，OK， 你们在中国和欧洲，因为我们俩都是双薪，你们在中国和欧洲有过经历，嗯、然后你们有过这么多实习的经历，还是在不同的地方，对吧？也不仅仅是律所，就是他们会觉得你的背景可以做很多事情。但是很多中国同学，我觉得中国同学有很大问题，缺乏自信，然后缺乏。可能 reach out 这个 awareness 会导致我们错过很多能够，首先是帮助自己成长的机会，其次是可能是帮助整个就是中国学生整个这么一个 c o m m u n i 明显的一个机会，我觉得这个、嗯。
2: 一方面呢，就是其实这也是我一直对就是科技法比较感兴趣的一个原因吧。就是我其实高中的时候是理科生，然后我周围的朋友大部分都去做了像啊、呃、计算机啊，或者有一些就是去做商科这样的领域。嗯、呃，他们平时其实，在工作中，因为有的朋友去做了就是 PM， 然后也有就是在做 AI 相关的，然后他们有的时候会。来问我一些法律方面的问题，像特别是他们所涉及到的啊、呃，比如说一些做 marketing 的同学，他们有的时候要就是利用大量的用户数据来创建一些模型，然后来更好的去做这个呃推广也好，然后包括营销也好。嗯嗯那其实这中间会涉及到一些啊、呃、privacy 的问题，然后他们有的时候会来找我聊，我就会发现，像刚才啊、呃、学长你也有提到，就是我们其实用的经常是两套语言。甚至是两套思维模式和他们的交流，有的时候会大家会觉得啊，有一点这种就是交流障碍在里面。所以，呃，我也会觉得，就是如果有机会能够去和就是不同专业的朋友去聊天也好，甚至就是一起大家去做一个项目，其实是会大家之会对大家之后在实务中更好的去和客户交流是有比较大的帮助的。所以，我也觉得就是和 engineering school。啊，这个一起做这个项目这一学期啊，有听到，比如说他们在做一个产品的设计的时候，他们关注的是哪些问题，包括他们问到我的一些法律问题，可能反而有的时候是我，如果让我从我的角度来给他们讲，我不会去注意到的一些，呃、啊，可能他们是会更关心的问题。那我觉得这样的机会是，呃、啊，非常有帮助的，可以让我就是更了解其他专业同学在想什么，然后他们关注的是什么。然后，那说到这点，其实就是我在喷期间，我也有去呃旁听一门就是沃顿的课程，它叫 i n t e r l e c t u a l Property Strategy。这门课程是商学院开设的，然后呃因为美国的很多就是比较厉害的律师也好啊，然后或者就是商学院的一些出呃出来的，就是他做商科领域的这个呃人才也好，他们好多是又读了 JD 又读了 MBA 的。然后我这门、嗯、当时旁听这门课程的老师，他就是 Harvard JD 出来，然后又去读了一个呃，反正也是比较知名的学校的 MBA， 然后在沃顿任教。那我认为，其实这门课程是我在片收获非常大的一门课程。就是我觉得他作为一个有法律背景，但是之后又在商业领域就是做了多年的这样的一个，就是啊、呃、有实务经验的啊、呃、professor 来讲，他在商学院讲课的过程中，其实有讲到很多，就是从比如说 IP 的 claim 我们要怎么写，到底是要把它写得更 broad 还是写得更 narrow， 然后呃这样的一些，就比如说标准比较。专利，我们要考虑哪些问题？它其实是从一个商业视角来给大家提供一些新的就是角度。那我觉得，对于就是作为一个法学院的学生来说，去选修一门这样的课程，其实是有就是给我提供一些非常非常全新的看问题的角度啊、呃，也是让我就是啊、呃、收获比较大的。然后，我觉得如果之后来到 Penn 或者去在其他学校，就是。读 L M 同学其实也可以看一看有没有就是去商学院选修或者旁听一些课程的机会。其实这个是对于大家了解一些和实物就是贴的非常近的呃法律领域啊、呃，应该是会很有帮助的。我我个人在西北交换期间是知道西北就是法学院和商学院是也有非常紧密的联系。然后我在西北交换期间也是有选修商学院开设的这个。Business Strategy 这门课程的啊、哦，我相信还有很多其他的法学院可能也有这种商法之间的这样的合作，大家可以在之后多多关注
0: 啊。听两位刚刚分享的这些内容啊，我也觉得就是也极大的勾起了我去宾大法学院读书的一个兴趣。其实我觉得个人觉得啊，就是复合型的人才在未来是趋势，就不光看就现在律师实务角度而言啊，以行业为导向的划分是越来越多了。呃，和科技法中心关联比较紧的，就是典型的是 TMT 行业，还有一个就是 ICT 行业，那中间都是会包含各种呃产业链导向的一些，包括从这种公司长法开始啊，就一合同签订，你必须要懂这个半导体行业或者这种呃互联网平台行业的一些长产业链基本的一些逻辑和常识，然后也包括一些。反垄断数据以 regulatory 就监管为视角的一些部门法，在近些年，在律师事务我能感受到非常强烈的一点，就是这些领域在不断的整合。呃，它可能会构建一些一些律所会组建一些团队去，呃，凝聚这一方面的一些合伙人或律师资源，也有一些律师和合伙人会开拓其他相关领域的一些知识跟经验积累来去丰富自己的业务面。所以总体而言啊。技术的进步和业态发展也在交叉融合。